0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys, hari ini kita akan membahas cerita horor yang ada di wilayah Indonesia Dan BTW, kisah yang bakal aku ceritain di podcast ini adalah cerita dari mulut ke mulut Belum ada bukti nyata ya Walaupun begitu, beberapa orang meyakini kisah tersebut memang betul adanya Balik lagi ke kepercayaan kalian, mau percaya atau enggak Ya, hitung-hitung buat nambah kisah misteri kalian aja ya guys Dan gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas hantu Herlina Check it out Oke okay guys, memang baru-baru ini sosmed dihebohkan dengan sosok hantu Herlina yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur Nah, katanya si Herlina ini adalah seorang santriwati yang berasal dari sebuah pesantren di Lamongan Dimana dia digambarkan sebagai sosok perempuan yang manis, cantik, ramah, dan baik Tapi selama di pesantren itu, Herlina ngerasa kayak nggak pernah dianggap Dia ini ngerasa diacuhkan oleh santriwati-santriwati yang lain dan ustad-ustad yang di sana Dan alasannya mengapa juga nggak tahu tuh guys Pokoknya nggak ada santriwati yang mau berteman sama dia Nah, untuk menarik perhatian teman-temannya dan para ustad Si Herlina ini membuat rencana untuk mencuri cincin ustadz di sana Dan setelah berhasil mencuri, dia berniat untuk mengembalikannya seolah-olah dia yang menemukan cincin tersebut dan hal itu bisa mengambil hati teman-temannya dan para ustadz itu pikirnya. Rencana Herlina tersebut akan diluncurkan pada waktu pesantren sedang sepi. Pas malam harinya, si Herlina ini melancarkan aksinya dengan cara mengendap-endap dan memberanikan diri masuk ke ruang ustadz. Dia berjalan menuju ke meja ustadz, dan ia yakin bahwa cincin batu akik itu ada di dalam meja tersebut. Pas dia buka laci meja si ustadz, Memang betul cincinnya dilaci itu. Lalu diambillah cincin tersebut, mau dimasukkan ke dalam saku. Pas mau dimasukkan ke saku, ketahuan tuh si Herlina sama salah satu santriwati yang kebetulan lewat ruang Pak ustad tersebut. Dan karena santriwati itu memergoki perbuatan Herlina, temannya ini berusaha menangkap Herlina dan melaporkan tindakan Herlina ke ustad Lalu dibawalah si Herlina ini Ustad dan pengurus-pengurus pesantren lainnya setelah mendapat laporan itu pengurus-pengurus pesantren langsung rapat untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada si Herlina ini dimana hukuman tersebut akan diberikan kepada Herlina supaya tidak menjadi contoh santri-santri lainnya dan agar Herlina jerak karena saking takut dan malunya si Herlina ini lalu dia kabur dari pesantren Mengendap-endap malam hari Lalu keluar dari pintu utama pesantren Terus dia lari tuh sekenceng-kencengnya Waktu si Herlina kabur Bersamaan dengan waktu pengurus-pengurus Dan para ustadz rapat Dan salah satu dari mereka Melihat Herlina sedang kabur Dikejarlah Herlina oleh mereka Herlina gak menghiraukan panggilan mereka dan Dia tetap lari sekenceng-kencengnya. Dalam kondisi yang panik dan berlari kencang, si Herlina berusaha menyeberangi jalan tanpa menghiraukan laju kendaraan yang sedang mengarah kepadanya. Dan di waktu yang bersamaan, sebuah mobil yang melaju kencang menabrak Herlina dan badan Herlina pun terpental jauh. Lalu para ustadz dan pengurus pesantren pun panik melihat kejadian ini. Mereka melamun tanpa bisa mengatakan apa-apa. Timbullah rasa penyesalan dalam diri mereka semua. Setelah itu, Herlina dibawa ke rumah sakit dan masuk ke ICU. Si Herlina ini dinyatakan koma. Sudah dua minggu dirawat di rumah sakit, Herlina masih belum sadarkan diri. Ayahnya si Herlina ini menunggu Herlina di rumah sakit sendirian karena diketahui bahwa ibunya sudah tiada. Ayah Herlina ini sangat berharap sekali bahwa si Herlina ini sembuh karena hanya dia satu-satunya harapan dan teman yang dapat mengurusnya di masa tua nanti. Suatu hari untuk pertama kalinya ayah si Herlina ini meninggalkan Herlina di rumah sakit karena ayahnya Herlina ini ingin datang ke pesantrennya Herlina. untuk berpamitan ke pengasuh pondok pesantren. Dan dia bilang, Pak, atas nama Herlina, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin selama di sini, Herlina sering melakukan kesalahan. Mungkin saat sembuh nanti, Herlina bisa datang ke pondok ini lagi. Terus Pak kiai jawab tuh, Kami sudah memaafkannya, Pak. Semoga Herlina cepat sembuh ya. Dan pintu pondok ini selalu terbuka untuk Herlina, kata Kyai tersebut. Setelah mengemasi barang-barangnya Herlina, ayahnya langsung pergi meninggalkan ponpes menuju ke rumah sakit. Tapi waktu di perjalanan pulang, timbul marah dan dendam di hati bapaknya Herlina terhadap pondok pesantren tersebut. Dikarenakan, pada saat ayahnya mengemasi barang-barang dan berjalan keluar pondok, Para santriwati-santriwati ini melihat sinis ke arah bapaknya. Selain itu, bapaknya juga marah ke pesantren tuh. Gara-gara pesantren ini menghakimi semena-mena Herlina. Karena menurut bapaknya ini, si Herlina adalah anak yang jujur dan berusaha baik kepada teman-temannya guys. Ayahnya menganggap, Gak mungkin anaknya berbuat seperti itu Dan ayahnya sudah berpikir bahwa nanti kalau benar si Herlina bukan pelakunya Ayahnya akan balas para santriwati-santriwati dan pengurus-pengurus pondok pesantren itu Dan waktu sampai rumah sakit Ayahnya si Herlina terkejut Karena anaknya sudah ditutupi kain putih di seluruh badannya Dan Herlina pun dinyatakan meninggal saat ayahnya menuju ke rumah sakit Saat terakhir Herlina mendekati ajal Dan tidak ada siapa-siapa di sampingnya, ayahnya merasa terguncang, menangis sambil memeluk tubuh Herlina dan tidak bisa berbuat apa-apa. Herlina pun telah dikubur, namun tidak ada yang tahu bahwa si Herlina ini telah meninggal. Dan setelah tujuh hari Herlina meninggal, bapaknya ini kembali lagi ke makam Herlina, dipeluknya batu nisan Herlina sambil menangis. Semakin dipeluk batu nisan Herlina Semakin memuncak pula dendam bapaknya terhadap pihak ponpes tersebut Nah, kenapa bapaknya ini tidak bilang tentang kematian Herlina? Karena bapaknya Herlina ini punya rencana guys Nah, apa rencana bapak ini? Jadi gini Pada hari itu, bapaknya mengunjungi sebuah rumah yang jauh sekali dari perkotaan Rumah tersebut biasa dan terbuat dari anyaman bambu Suasananya sangat gelap dan tidak ada aliran listrik yang memasuki rumah itu Seolah-olah rumah itu memang belum terjamah oleh listrik Ternyata rumah itu milik bapak-bapak tua yang berpakaian serba hitam Ya Allah serem banget ya Dan ditambah lagi dalam rumah ada barang-barang kuno dan antik yang terpajang Dan rupanya bapak itu adalah seorang dukun sakti yang ilmunya Sangat tinggi dan terkenal di kalangan-kalangan tertentu Tujuan bapaknya Herlina datang ke tempat itu adalah Supaya bisa menghidupkan arwah Herlina kembali Dan dengan keahliannya si dukun Arwah Herlina ini pun datang dibarengi dengan guncangan-guncangan kecil di sudut ruangan Dan barang-barang kecil yang bergoyang Dan setelah mendengar kesaksian si arwah Herlina Barulah si Dukun mengerti maksud bapak tersebut. Lalu si Dukun menyuruh ayah Herlina kembali satu minggu lagi untuk menyelesaikan proses terakhir penghidupan Herlina. Setelah satu minggu, ayah Herlina kembali ke rumah Dukun tersebut dan terkejut melihat seorang gadis sangat mirip Herlina dan sedang berbaring seolah tertidur. Setelah itu, mulailah si Dukun melakukan ritual untuk memanggil arwah Herlina untuk dimasukkan ke dalam jasad mayat gadis tadi. Yang tadinya kulit gadis itu pucat, perlahan berwarna kemerahan, dan mulailah terbuka matanya. Setelah itu, si Dukun minta satu syarat kepada bapaknya. Setiap Jumat Kliwon harus ada manusia yang dapat diminum darahnya oleh si Herlina ini. Lalu ayahnya menyanggupi. Keesokan harinya, Herlina kembali ke pesantren untuk balas dendam. Sejak saat itu, sering tercium bau busuk dan kejadian-kejadian aneh di dalam pesantren. Setiap harinya, santriwati ada yang kesurupan dan barang-barang para ustaz dan pengurus pondok banyak yang hilang lalu disembunyikan di tempat santriwati lain agar tertuduh dan dihukum. Di malam Jumat Kliwon, ada seorang santriwati yang meninggal, yaitu santriwati yang memergoki Herlina pada saat mencuri barang ustad. Santriwati ini meninggal dengan keadaan ada bekas gigitan di leher dan terbujur kaku. Lalu setelah kejadian mengenaskan itu, patroli di pondok pesantren ditingkatkan. Kejadian pembunuhan terus berlanjut di malam Jumat Kliwon selanjutnya. Korban selanjutnya adalah Ustadz yang memiliki batu akik tersebut, karena pemilik pondok marah, lalu dikumpulkanlah tuh seluruh santriwan dan santriwati, termasuk Herlina. Dan saat berkumpul, si Herlina ini nggak sadar kalau ada bekas darah di mulutnya dan bercak-bercak darah di kerudungnya. Salah satu santriwati yang melihat ini berteriak dan membuat keadaan di aula semakin ricuh dan heboh. Tiba-tiba, si Herlina berubah sosok menjadi hantu berbaju merah mengeluarkan taring dan tawa yang menyeramkan. lalu seorang ustadz berdiri dan membacakan doa dan ayat ayat suci alquran. hantu merah tersebut langsung menatap ustadz dan semakin nyaring ia tertawa. setelah, setelah selesai membaca doanya, ustadz tersebut memutuskan tali tasbih dan butiran butiran tasbih tersebut dilemparkan kepada si hantu merah. Dan setelah dilemparkan, suara tawa si hantu merah berubah menjadi rintihan Dan arwah tersebut terbang keluar mengitari pesantren Dan ustaz tersebut mengejar hantu merah itu Lalu hantu merah menghilang di semak-semak Mau percaya atau tidak, cerita yang viral ini pun sebaiknya tak Anda dengarkan ketika sedang sendirian Bisa saja, sosok si Herlina ini justru sedang duduk manis di samping Anda <laughs> Semoga... Uh, dengan adanya podcast ini oke okay, guys sekian cerita dari hantu herlina ini oh iya uh, sumber dari cerita ini adalah youtube nya nadia omara ya sekian terima kasih